0: Hoy hablamos episodio 1255, Almudena Grandes. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes llevar tu español al siguiente nivel con todos nuestros contenidos premium. Hazte suscriptor premium para poder acceder a los más de 1200 episodios de nuestro podcast, con sus transcripciones y hojas de trabajo con explicaciones y ejercicios. Y además accederás a más de 110 episodios exclusivos para suscriptores. Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este episodio tiene una finalidad doble. Por un lado, ofrecerte a ti un tema interesante, y, por otro lado, recordar a una magnífica escritora que escribió cosas muy buenas. Por ejemplo, sin embargo, con el tiempo comprendí que la alegría era un arma superior al odio, las sonrisas más útiles, más feroces que los gestos de rabia y desaliento. Hoy hablamos de Almudena Grandes. En torno a la muerte existen muchas frases hechas y una de las que más se escuchan es esta siempre se van los mejores. Es cierto que es una frase hecha y que la mayoría de las veces se dice por decir, casi sin pensarlo. Pero hay veces que se dice de verdad. Fíjate, oyente, que con la muerte de las personas populares o conocidas pasa algo muy curioso. A veces, cuando nos enteramos de su muerte sin conocerlos de nada, sentimos pena. Y sentimos, como en la frase hecha, que de verdad se va una buena persona o alguien que merecía mucho la pena que estuviera en este mundo, porque aportaba cosas a la sociedad, hacía de este mundo un mundo mejor. Tranquilo, no estoy en un momento existencial de mi vida, oyente, es solo que en este episodio de hoy vamos a hablar de una persona que ha fallecido recientemente y que me dio pena cuando me enteré, y no solo pensé que se iba alguien importante, sino que no me parecía justo que se fuera tan pronto. Pero bueno, que sirva este episodio para que conozcas a la gran escritora Almudena Grandes, que seguro que leerla y disfrutarla es el mejor homenaje que le podemos hacer. Almudena Grandes falleció el pasado 27 de noviembre a los 61 años, víctima de un cáncer que se la llevó en menos de un año. Cáncer que ella misma anunció en la columna que escribía en el diario El País hace muy poco tiempo, un mes antes de su muerte. Y como ella misma decía al comienzo de su artículo, he tenido que escribir algunos artículos muy complicados a lo largo de mi vida. Ninguno como este. Te cuento esto para que veas dos cosas. Por un lado, su inmensa valentía contando esta historia de la forma que mejor sabía, escribiendo. Y por otro lado, para que veas lo complicado que ha sido para sus seguidores y admiradores tener que asumir en un mes que estaba enferma, y su posterior muerte. Pero bueno, ahora que te he contado su triste final, podemos decir que un escritor nunca se muere porque permanece en sus obras. Así que vamos a hablar un poco de su obra y su vida. Almudena Grandes nació en Madrid en 1960 y ella contaba que fue escritora porque no le gustaba el fútbol y no sabía dibujar. Estas son sus palabras. Cuando íbamos a visitar a mi abuelo, mi padre y él veían el fútbol y no se podía hablar. A los niños nos daban lápices de colores. Pero como a mí no me gustaba dibujar, me aburría. Y me dijeron que escribiera algo. Aún conservo algunos cuentecitos de regalo de los que obtuve rentabilidad económica. Fue mi primer trabajo profesional. Más tarde, cuando tocó estudiar, estudió geografía e historia en la Universidad Complutense de Madrid, y ahí empezó a trabajar en editoriales, y con un trabajo que me parece muy interesante, ya que era la persona que escribía los textos de las enciclopedias. Su primer gran éxito le llegó en el año 1989, con la que sería su ópera prima, Las edades de Lulu, que ganó el premio La sonrisa vertical de la editorial Tusquets. Esta era una novela erótica que contaba la iniciación de un adolescente en el amor, y cuando digo éxito puede que me quede un poco corto, porque fue un gran éxito de crítica y público, y fue traducida a más de veinte idiomas. Y la cosa no se quedó ahí, ya que fue llevada al cine en 1990. Pero ese gran éxito no solo fue un éxito literario, sino también personal. Ella decía que ese éxito le regaló la vida que ella quería vivir y jamás podrá saldar esa deuda. Y es que una de las mayores posesiones que tenía Almudena eran sus lectores, ya que como ella misma afirmaba en la columna donde anunciaba su enfermedad, mis lectores y lectoras que me conocen bien saben que son muy importantes para mí. Siempre que me preguntan por ellos, respondo lo mismo, que son mi libertad, porque gracias a su apoyo puedo escribir los libros que quiero escribir yo y no los que los demás esperan que escriba. Y eso empezó gracias al tremendo éxito de su primera novela. A partir de ahí fueron llegando más libros. Su segunda novela, que ya no era erótica, Te llamaré viernes, que apenas tuvo éxito. No sería hasta el año 1994, cuando publicó El éxito, que la consagraría como una de las grandes escritoras de nuestro país con la novela Malena es un nombre de tango, que por cierto también fue llevada al cine. Después vendrían grandes obras como Atlas de geografía humana, publicada en el año 1998, Los aires difíciles, del año 2002, y Castillos de cartón, en el año 2004. Pero hubo una obra que marcó un antes y un después en la obra de Almudena, y fue en el año 2007, con el libro El corazón helado. Y es que esta novela le dio mucho reconocimiento en forma de premios ya que obtuvo el premio José Manuel Lara y el de Gremios de Libreros de Madrid. En este libro, Almudena hablaba de uno de los momentos más dramáticos de nuestro país, como fue la posguerra, y se documentó mucho para escribirlo. Estuvo cinco años trabajando en el libro. Leyó muchos documentos sobre la guerra civil española y, sobre todo, se dio cuenta de la importancia de la vida de los perdedores, de la vida de los exiliados republicanos y sus descendientes. Y ahí empezó su afán por hablar de la memoria histórica y darle un lugar a los perdedores. Porque cuando hay una guerra, parece que solo se habla de los vencedores. Los perdedores se quedan en una oscuridad de la que es difícil salir. Pero Almudena estaba dispuesta a darles voz y sacarlos a la luz. Y así fue como nació el proyecto Episodios de una guerra interminable, que eran una serie de obras que pretendían contar esa parte de la historia de nuestro país pero además servían como homenaje a su admirado Benito Pérez Galdós, que había escrito los episodios nacionales. De hecho, ella solía bromear con que la llamaran Benita Grandes Galdós. Este proyecto titánico comenzó con la novela Inés y la alegría, del año 2010, y continuó con El lector de Julio Verne, del 2012, Las tres bodas de Manolita en el año 2014, Los pacientes del Dr. García, del 2017 y La madre de Frankenstein, que fue publicada este mismo año. Esta saga tenía que concluir con la obra Mariano en el Vidasoa, que parece ser que terminó antes de fallecer y, como cuenta una amiga suya, dio instrucciones de cuándo debía publicarse, de cómo hacerlo y de dónde estaba el capítulo último pues ella siempre escribía la primera versión en un cuaderno y después pasaba el texto ya con las correcciones necesarias al ordenador. Mantuvo su fuerza hasta el final, hasta el último día para organizar todo lo que implica a su gran proyecto literario. Decía Almudena Grandes, no hay amor sin admiración. Y esa fue precisamente la frase que acompañaba a una imagen suya el día del entierro de la escritora en el cementerio civil de la Almudena, en Madrid. Y ese día la acompañaron no solo amigos y grandes personalidades de nuestro país, también sus lectores. Y es que ese día, cientos de lectores se acercaron a darle un último adiós a la gran escritora. Días antes, el periodista Ramón Lobo había propuesto que ese día se hiciera lo mismo que con José Saramago en Portugal. Que la gente llevara un libro de la autora en la mano, a la acudir de entierro. Y así fue. Había cientos de personas en un acto donde se leyeron pasajes de sus obras. Y finalizó con la canción Noches de boda, de Joaquín Sabina, gran amigo de la autora. Su marido, Luis García Montero, introdujo uno de sus libros en la tumba de la escritora como su último gran adiós. Luis García Montero es un gran escritor de nuestro país, además de marido de Almudena. Y al día siguiente publicó un maravilloso mensaje en Twitter donde decía «Gracias por todo el cariño en la muerte de Almudena. Supongo que estar hundido es un modo de seguir enamorado y de empezar una nueva vida con el amor de siempre». «Siempre se van los mejores». Una frase hecha, pero ¿qué es una gran verdad cuando se habla de Almudena Grandes? Una mujer valiente, que siempre fue fiel a sí misma y a sus ideales, una escritora que hizo algo tan complicado como poner el foco y el protagonismo en una época difícil de nuestro país y, sobre todo, que se convirtió en la voz de los olvidados y de los perdedores. Pero los valientes tienen su recompensa y creo que no hay mejor recompensa para ella que el apoyo recibido por todos sus lectores. Hasta aquí el episodio de hoy y, ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, puedes colaborar con este podcast para apoyar nuestro trabajo. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción, a ejercicios y explicaciones y a los episodios exclusivos. En definitiva, miles de horas de contenido para mejorar tu nivel de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.